0: Estoy de regreso en este programa después de la pausa de sábado y domingo en una jornada que ha amanecido soleada con un poco de brisa aquí en la capital cubana un día en que empezaré hablando de los desfiles preparados y la espontaneidad de las protestas pero antes de decirles los titulares de este 2 de mayo de 2022 estamos empezando el mes en este podcast voy a servirme el cafecito informativo que escucharon se estaba colando al inicio del programa, así que lo pongo en la taza y ahora sí les voy a comentar los titulares de este lunes. En un primer momento se puede decir que las multitudes en el desfile de este primero de mayo significan un real apoyo al régimen, ya les daré mi opinión. En un segundo momento, desde enero, más de mil cubanos han atravesado la selva del Darién con sus peligros y sus amenazas. También comentaré sobre la responsabilidad frente al micrófono. No basta, no basta con huir, escapar de los medios oficiales. También, señoras y señores, hay que decirlo en su momento y utilizar esas cámaras y esos micrófonos con responsabilidad cívica. Y por último, recomendarles un tema musical que trae de vuelta la voz de Celia Cruz en la bandera que canta, sí, un tema musical con la música de Pavel Urquiza. Ahora sí, presentados los titulares, servidito el café, el programa de lunes ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Este es el primer cafecito de la semana y del mes, así que me voy a dar rápidamente este buchito amargo y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito de lunes, paso con un tema que he escuchado a mucha gente, señoras y señores pues cierta frustración cierto desánimo después de ver eh, a las miles de personas que desfilaron ayer durante el día primero de mayo, día del trabajo, porque en Cuba ya ustedes saben, se convierte en una fecha en que el oficialismo eh, organiza este baño de multitudes de alguna manera para eh, pues mostrarle al mundo y a la opinión pública nacional también que todavía tienen cierto apoyo en la población cubana. Este año Además era especial porque era la primera concentración de este tipo después de las masivas protestas de julio pasado. Así que el régimen cubano quería de alguna manera pues, hacer de esto un acto de reivindicación y de desagravio por eh, las miles de personas que se lanzaron a las calles de forma espontánea a exigir libertad y un cambio de sistema hace ya algunos meses. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que se esperaba, la coreografía del poder en toda su extensión aquí en La Habana, pues reunieron a miles de personas en la plaza de la revolución y bueno, para eso eh, gastaron eh, muchísimos recursos, convocaron ómnibus, decenas y decenas de ómnibus, llenaron las calles eh, próximas a la plaza en una ciudad, señoras y señores, donde prácticamente no hay transporte público en el que moverse. Entonces he escuchado frases del tipo, ese pueblo tiene lo que se merece, así nunca va a cambiar el país, qué decepción ver a la gente ahí como si no se supiera los mecanismos de coacción, de represalia, de intimidación que utiliza el régimen para lograr estas escenas. Señoras y señores, ¿cómo creen ustedes que fueron las convocatorias oficialistas en la Alemania comunista meses antes de que se cayera el muro de Berlín? ¿Cómo fueron en la Unión Soviética antes que se desmembrara ese, ese monstruo enorme que fue la URSS? ¿Cómo eran? Claro que masivas, eh, la gente llevaba sus carteles de apoyo al sistema, se les veía... Eh, pues repetir las consignas que gritaban desde la tribuna y un poco después, bueno, pues la Unión Soviética implosionó y el muro de Berlín cayó. Así que no nos quedemos con, con la fotografía triunfalista y oficialista porque detrás de esa foto hay una realidad bien diferente. Está claro que mucha gente va a la plaza de la revolución porque no quiere marcarse negativamente, perder su trabajo, eh, pues de alguna manera ser señalado en su escuela o centro docente como alguien con problemas ideológicos. Incluso sé de varios que fueron ayer a la plaza, al desfile del primero de mayo, que ya tienen comprado sus boletos para emigrar fuera de la isla. Así que eh, no nos quedemos con la cáscara, con el acto simulado, con el desfile de atrezo que vimos ayer, sino eh, vamos a escarbar mejor en las profundidades de las causas que llevan a la gente allí a la plaza y sobre todo contrastemos contrastemos ese discurso preparado organizado aceitado eh, también desde arriba con la espontaneidad que les decía hace unos minutos de el 11 de julio quién convocó al 11 de julio quién llevó a las personas en ómnibus para que protestaran nadie fue una chispa que nació broto reitero de la espontaneidad del deseo de la autenticidad y de la sinceridad de la gente. Así que no, no se parecen en nada. La verdad es que la gente está muy inconforme que el deseo de cambio y de rebeldía supera, supera el apoyo a esos que se pararon ayer en la tribuna de la Plaza de la Revolución y que saben que el pueblo no los quiere. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Desde inicios de este año, más de 19.000 migrantes han atravesado la peligrosa selva del Darién. De ellos... De ellos, más de mil son cubanos. Señoras y señores, la isla en fuga, el país que escapa, lleva a muchos de nuestros compatriotas a eh, pues cruzar por una de las zonas más peligrosas de este planeta, así como escuchan. Solo el que ha estado allí, en la selva del Darién, me ha tocado cubrir varias veces temas migratorios y he acompañado a algunos grupos que pues han hecho parte del territorio por esa zona entre Colombia y Panamá. Bueno, pues solo el que ha estado ahí puede comprender la envergadura del peligro y de los riesgos. Sobre todo para los cubanos es extremadamente vulnerable la situación porque no están acostumbrados a eh, pues los peligros que entraña la naturaleza. Vivimos en una isla donde hay una eh, naturaleza bastante benigna, muy poco agresiva. Y bueno, pues cuando llegan estos migrantes cubanos a esa zona, pues es, descubren muchos peligros nuevos de los que no saben cuidarse de los que no tienen ni idea de cómo protegerse. Así que reitero, 19.000 migrantes han atravesado el tapón y la selva del Darién en lo que va de año y de ellos, más de 1.000 salieron de esta isla en busca de nuevos horizontes. Es rara, muy rara la semana en que no nos enteremos de alguien vinculado al régimen o al oficialismo que ha partido de la isla. En este caso, recientemente supimos que la locutora del sistema informativo Amanda Toira se sumó a la fila de los periodistas oficialistas que han abandonado la isla. La joven publicó una foto justamente en el momento de abordar un avión para salir del país y eh, junto a esa imagen pues, dejó algunas críticas a la emisora radial donde había trabajado y a los medios oficiales en general y dijo que lamentablemente se había convertido en una vocera de mentiras esto hay que aplaudirlo siempre que alguien haga una autocrítica profesional de este tipo y además lance eh, pues sus críticas a el sistema de medios oficialistas que controlan lamentablemente la difusión informativa en este país eso es bienvenido lo que yo me pregunto y me cuestiono es por qué no dicen estas cosas al micrófono aquí dentro porque hay que esperar salir para eh, emitir estos criterios yo creo que sería muy constructivo muy positivo también y bastante eh, doloroso para la dictadura si todas estas personas empiezan a utilizar esa oportunidad de oro que tienen en sus manos de estar frente a una cámara y a un micrófono y desmontar las mentiras que difunden los medios oficiales espero espero que la próxima vez además de la noticia de la escapada sepamos también de la noticia de el atrevimiento la valentía y el civismo de algunos de estos periodistas oficiales que se atreva frente a los micrófonos en las cámaras, reitero, a desmontar las mentiras y las exageraciones y también pues, los titulares falseados que difunde la prensa controlada por el Partido Comunista. Y me despido de este programa de lunes recomendándoles que escuchen un tema musical muy, muy peculiar. Se trata de la canción La Bandera que Canta, en la que se ha tomado la voz real de Celia Cruz en entrevistas y declaraciones públicas que hizo y se ha mezclado con la música creada para esta ocasión por el compositor, cantante y productor Pavel Urquiza. Así que ya saben, la bandera que canta es una oportunidad para acercarnos otra vez a Celia Cruz, que ya saben, mi generación, pues perdió la posibilidad de disfrutar de su voz y de su música en los escenarios dentro de la isla y también, pues ha estado censurada por largo tiempo en los medios nacionales. Y con esto sí, que me despido esta mañana. Muchas gracias.